1: L'université de Liège veut construire de nouveaux logements pour les étudiants, mais les loyers s'annoncent élevés. On voit pourquoi dans un instant.
0: On annonçait l'été de toutes les libertés, mais des grèves dans le secteur aérien pourraient bien compliquer la vie des voyageurs.
1: Mais avant ça, le roi a condamné le régime injustifiable en place lors de la colonisation belge au Congo. Sans franchir le cap des excuses, on analyse ça tout de suite.
0: Nous sommes le jeudi 9 juin, je m'appelle Sandrine Puissant.
1: Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos... Voici l'actualité, comme vous l'entendez. Le roi Philippe a prononcé un discours très attendu à Kinshasa hier après-midi. Le souverain a condamné la colonisation
0: belge. Il y a deux ans, pour les 60 ans de l'indépendance du Congo, le roi avait déjà rédigé une lettre qui reconnaissait les actes de violence et de cruauté, les souffrances et les humiliations de cette époque. C'était un premier pas. On a demandé à l'historien Vincent Dujardin si cette fois, le roi est allé plus loin dans sa condamnation.
2: Mais le roi est allé plus loin sur le plan de la reconnaissance des faits que dans la lettre du 30 juin 2020, donc c'était cette lettre au président dit à l'occasion des 60 ans de l'indépendance du Congo. Ici, dans ce discours, il condamne le régime colonial lui-même, mais là on est clairement un pas plus loin, même s'il avait déjà dénoncé dans sa lettre de 2020 des actes de violence et de cruauté durant l'époque de l'État indépendant du Congo, donc du Congo Léopoldien, et des souffrances et des humiliations causées durant la période coloniale ici le roi Philippe condamne le régime colonial parce que, explique-t-il, il est basé sur l'exploitation et la domination.
3: Bien que de nombreux Belges se soient investis sincèrement, aimant profondément le Congo et ses habitants, le régime colonial, comme tel, était basé sur l'exploitation et la domination. Ce régime était celui d'une relation inégale, en soi injustifiable, marquée par le paternalisme, les discriminations et le racisme. Il a donné lieu à des exactions et des
2: humiliations. Et donc vous avez dans la foulée les termes de relations inégales, régime injustifiable marqué par le paternalisme, les discriminations, le racisme. Et le roi ajoute encore que ce régime a donné lieu à des exactions et à des humiliations. Et puis le roi prononce ces mots au Congo, dans le lieu très symbolique que constitue l'Assemblée nationale. Et donc on peut aussi relever par ailleurs que le roi loue à l'inverse la culture congolaise et ce de façon appuyée. Donc vous voyez que par rapport à la lettre de 2020, ici le roi va quand même franchement
4: plus loin.
3: À l'occasion de mon premier voyage au Congo, ici même, face au peuple congolais et à ceux qui aujourd'hui encore en souffrent, je désire réaffirmer mes plus profonds regrets pour ces blessures du passé.
0: Le roi parle de regrets, mais il ne parle pas d'excuses.
2: Non, vous avez raison, le mot excuse ne figure pas. Mais bon, ce n'est pas une surprise. La commission Congo du Parlement vient d'être prolongée jusqu'au mois de novembre de cette année. Et les séances dédiées au volet de réconciliation n'ont pas encore débuté. Donc il est logique de respecter le travail parlementaire et d'attendre les conclusions, puis les recommandations. Et après, il y aura le débat parlementaire autour de l'opportunité de prononcer ce mot, ce, le plan philosophique d'abord, puis quant aux réparations éventuelles qui s'en suivraient. Et donc, je dirais que c'est un débat qui appartient au Parlement, puis au gouvernement, qui doit en assumer, les conséquences directes.
0: Aujourd'hui, on le voit, il y a un mouvement en Belgique qui euh, est beaucoup plus dans la condamnation de la colonisation belge au Congo, un mouvement qui, par exemple, demande qu'on retire tout un tas de symboles de l'espace public, comme des statues de Léopold II, des noms de rues. Est-ce que le discours du roi s'inscrit dans cette tendance
2: Mais tout de même, hein, c'est évidemment une tendance que l'on observe en Belgique, vous avez raison, qu'on observe aussi ailleurs euh, dans le monde. Hein. Et donc, c'est le processus de colonisation lui-même qui est de plus en plus remis euh, en question, et ce qui, de le dire, apparaît même dans le discours du roi Philippe aujourd'hui. Et donc il n'est pas surprenant que cela soit suivi par des revendications dans le domaine de l'espace public quant aux représentations de ce passé colonial, d'où des demandes plus régulières en faveur de déboulonnage. Et en la matière, il faudra trouver un juste équilibre. Il est en effet logique que l'espace public évolue, c'est un espace dynamique qui évolue, mais effacer toute trace du passé, déboulonner tous les II, tous les Napoléons, tous les Churchill ou autres, ça ne résoudra rien pour favoriser la cohésion de nos sociétés. Mais par contre, il y a un travail citoyen d'explication, de contextualisation qui devra être renforcé.
4: Grand angle.
0: Pas toujours facile de trouver un logement bon marché quand on est étudiant. L'offre est limitée et les loyers augmentent. Le constat vaut aussi pour les logements fournis par les universités elles-mêmes.
1: À Liège, l'université souhaite agrandir son parc locatif mais la facture s'annonce salée pour les étudiants. C'est une info le soir développée par Charlotte Hutin du service Société. Charlotte qui est passée par notre studio pour tout nous raconter. Bonjour Charlotte. Bonjour Pierre. On parle ici de l'université de Liège. Pour qu'on puisse se rendre compte, ça représente combien d'appartements le parc locatif de l'Uliège et il est dans quel état aujourd'hui
5: Alors actuellement il y a deux bâtiments, le B13 et le B13B qui est un petit peu plus récent. L'état des logements est pas hyper optimal. C'est des bâtiments qui sont notamment le B13 qui est un bâtiment très ancien et il n'y a pas eu de gros travaux d'investissement. Il y a juste des, des rénovations à la marche quand quelque chose est cassé. Même l'université dit qu'il est temps de, de rénover. Alors la ville et les pompiers ont quand même donné leur accord d'exploitation pour que l'université puisse encore loger des étudiants. Mais c'est vrai que certains évoquent une situation quasi d'insalubrité, ce que nie l'université, mais en tout cas c'est quelque chose qui, qui est évoqué par certains membres du conseil d'administration.
1: L'idée c'est donc de rénover ces logements-là, d'en construire d'autres, et tout ça, l'Uliège voudrait le faire via un partenariat public-privé.
5: L'idée c'est de rénover ces 360 logements et d'en construire d'autres pour au total avoir 800 unités locatives. Il y a quelques années, il y a eu des discussions au sein du conseil d'administration pour voir si l'université faisait ses travaux de rénovation et ses, ses nouveaux bâtiments sur ses fonds propres. À l'époque, la décision qui n'a pas été prise à la majorité a été d'externaliser le projet via un bail amphithéotique. En clair, l'université prête ses bâtiments et son terrain pendant une durée de 65 ans et les investisseurs peuvent pendant ces 65 ans-là exploiter les bâtiments et le terrain avec accord de l'université. Donc l'université n'a plus rien à faire. Elle délègue sa gestion mais aussi la construction pendant une durée de 65 ans et après ces 65 ans-là elle récupère le terrain et le logement qui s'y trouvent en état.
1: Au niveau de l'agenda c'est une décision qui a été prise en février 2020. On est un petit peu plus de deux ans plus tard. Comment on peut expliquer ce délai
5: Alors déjà il y a eu la crise sanitaire quelques temps après la validation de l'externalisation. Ensuite c'est vrai qu'un appel à projet ça met quand même du temps à être L'appel, il a été lancé seulement en juin 2021. Lors de la date finale de remise des, des projets, euh, aucun projet n'avait été remis sur la table. Donc l'université a revu son cahier des charges et a relancé un appel à projet. Un premier projet a été remis en décembre 2021 par un consortium de trois entreprises privées. Dans le cadre des négociations autorisées par la procédure, un second projet a été soumis par le même euh, consortium le 29 avril.
1: Deux projets donc déposés par le même soumissionnaire. Vous avez pu les consulter. Offres, elles sont fort éloignées l'une de l'autre
5: Alors non, le projet en lui-même est parfaitement identique. La seule différence, c'est au niveau des coûts. Le projet initial était aux alentours de 55 millions d'euros d'investissement pour la construction et la rénovation. Le second est de 60 millions d'euros. Ce qui a forcément un impact sur le prix des loyers. Le premier projet prévoyait un prix moyen de 428 euros, toutes charges comprises. Le second prévoit une augmentation de 40 euros en moyenne pour atteindre les 468 euros, toutes charges comprises.
1: Et comment est-ce que les porteurs du projet justifient cette augmentation
5: L'augmentation est justifiée par la situation d'inflation que connaît la Belgique, mais également par l'augmentation des coûts de construction et forcément l'augmentation des coûts du prix de l'énergie.
1: Avec ces tarifs-là, on en arrive à des loyers qui seraient plus ou moins 100 euros plus chers que ceux qui sont pratiqués aujourd'hui par l'université pour les, ces logements étudiants. Là aussi, c'est l'inflation et l'énergie qui sont à mettre en cause
5: Alors oui, premièrement, mais pas seulement. Il faut aussi savoir que c'est un projet de quand même grande envergure. Le site du Sartilement, euh, pour ceux qui connaissent, il n'y a pas grand-chose sur place. Et donc les investisseurs envisagent de construire une supérette, une laverie, des salles de cinéma, des salles de sport, pour vraiment créer une vie de campus et attirer les étudiants. La deuxième chose, c'est qu'aussi le cahier des charges était assez contraire L'université de Liège a des objectifs euh, énergétiques à atteindre et aussi elle voulait garder le, les bâtiments actuels en état plutôt que de les détruire et de reconstruire, ce qui aurait pu éventuellement être moins cher. Une autre différence aussi à noter, c'est qu'actuellement tous les logements appartiennent à l'université de Liège. Euh, il s'agit donc de logements euh, publics. Alors que là, dans le cadre de l'externalisation, il y a des investisseurs derrière et donc leur objectif, c'est quand même de pouvoir rentrer dans leurs frais et de faire un investissement. Là, le projet il prévoit d'être rentable à partir de la 29e année.
1: Dans les autres universités francophones, ça se passe comment
5: Alors, si le projet aboutit, l'université de Liège deviendrait la seule université à ne plus détenir ses propres logements étudiants. Toutes les une ou autres universités détiennent leurs propres logements et les prix varient entre 250 euros et 390 euros maximum à l'université Liège de Bruxelles. C'est pour le tarif maximum, hein, les tarifs moyens sont plus bas. Toujours toutes charges comprises. Il y a deux universités qui ont entamé euh, des partenariats avec le privé, mais d'une toute autre nature, c'est-à-dire qu'ils louent des bâtiments et des logements étudiants à des privés. Ils en assurent la gestion et ils sous-louent à leurs propres étudiants, mais alors avec un tarif euh, similaire à ce qu'ils appliquent dans leur propre logement, donc un tarif universitaire.
1: Si le projet aboutit, ça ferait que l'Université de Liège aurait donc des logements les plus chers et les seuls à ne pas être détenue complètement par le public. On se justifie du côté du conseil d'administration
5: Alors, l'externalisation, elle est justifiée par l'impossibilité pour l'université de Liège de fournir l'investissement nécessaire. En tout cas, c'est ce qui est avancé par eux. D'autres disent dans le conseil d'administration que l'université a la trésorerie nécessaire pour investir. Quoi qu'il en soit, le projet d'externalisation, il a été voté il y a plusieurs années. Et pour l'université de Liège, il est indispensable de construire des nouveaux logements étudiants parce que le marché est trop tendu. Donc voilà la situation. Des négociations vont encore avoir lieu avec les investisseurs pour essayer de diminuer le prix, mais ce qu'on entend, c'est que ce serait diminuer le prix
0: à la marge.
1: Merci beaucoup, Charlotte. Merci.
0: Le secteur aérien devait redécoller cet été après la crise du Covid, mais la compagnie aérienne Brussels Airlines a déjà supprimé près de 150 vols pour alléger la charge de travail de son personnel.
1: Une grève pourrait clouer les avions au sol pendant trois jours à la fin du mois, parce que la conciliation entre syndicats et direction bas de l'aile, c'est ce que nous explique Julien Bossler du service économie.
4: À ce stade-ci, effectivement, il faut bien constater que direction et syndicats ne parviennent pas à s'entendre. Les syndicats vont retourner vers leur base euh, n'exclut pas un, un mouvement de grève, donc un mouvement de grève qui pourrait peut-être euh, toucher la fin du mois de juin. On ne sait pas pour l'instant.
1: Les syndicats, ils demandent quoi De revenir à la situation pré-Covid
4: Exactement. En fait, les syndicats estiment que la compagnie a demandé un effort durant la période Covid et que ça tenait presque du chantage à l'emploi. Du côté de la direction, on explique que Covid ou pas, il aurait fallu faire des efforts particuliers au niveau du personnel pour maintenir les coûts. Et donc ici, ben voilà, on est dans une phase de redémarrage de l'activité dans son ensemble et euh, bah, à 20 jours de, du mois de juillet, effectivement, syndicats et direction ne parviennent pas à s'entendre.
1: On a aussi vu des problèmes avec également des menaces de mouvements de grève au sein de la compagnie Ryanair. On peut comparer les deux situations
4: On ne peut pas vraiment comparer les deux situations parce qu'il y a quand même une tradition de, de concertation sociale chez, chez Brussels Airlines. Du côté de, de Ryanair, bah, il faut bien constater que la, la gestion elle est plutôt, se fait plutôt par le conflit permanent et donc de manière chronique ou pas Covid, on voit éclater des conflits entre une direction qui est extrêmement inflexible et qui impose des conditions de travail quand même assez particulières. Et alors, les syndicats, on le voit en Belgique, mais on le voit en fait aux quatre coins de l'Europe. La situation, donc, n'est pas vraiment comparable, si ce n'est que du côté de Ryanair, ça chauffe sérieusement aussi, à quelques semaines, des grands départs en vacances.
1: Quand on regarde l'actualité du secteur de l'aviation dans son ensemble, il y a eu des problèmes chez KLM, il y a eu des problèmes à l'aéroport de Schiphol, à l'aéroport de Roissy, on on parle maintenant de Brussels Airlines. Ça veut dire que ça va être particulièrement compliqué de voyager en avion cet été Alors, on n'en a pas vraiment la certitude à ce stade-ci.
4: Euh, il ne faut pas euh, commencer à parler d'apocalypse aérien à ce, ce stade-ci effrayer les, les voyageurs. Mais c'est vrai qu'il y a quelques nuages noirs qui s'amoncèlent au-dessus du, du, du secteur qui est en plein redémarrage après le stop imposé par le par le Covid. On risque de connaître un, un été quelque peu tendu. Et cela dit, il n'y a pas que des conflits sociaux ouverts qui pourraient rendre la situation compliquée. Il y a en fait toute une question d'organisation à, à, à relancer. Avec le Covid, eh bien euh, il y a toute une partie du personnel dans les compagnies dans, 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 les, dans les services à l'aviation qui ont quitté le secteur. Et, et donc là, maintenant, de manière assez brutale, tout ce secteur euh, met le, le, les pleins gaz pour, pour redécoller. Bah, il faut évidemment que, que la main-d'œuvre suive. Et ça, ce n'est pas évident. Donc il n'est pas totalement exclu que pour les, les passagers, il y ait des fils dans les aéroports, peut-être des annulations de vol. Mais bon, voilà, voilà restons, restons quand même optimistes un minimum.
0: Bouche à oreille.
1: Le bouche à oreille, c'est un avis, une inspiration, une recommandation et c'est livré par un membre de la rédaction.
0: On vous propose une web-série aujourd'hui, 12 épisodes de 5 minutes créés par des comédiens en Belgique et qui rassemblent des artistes belges. Ça s'appelle 5 minutes de gras. Le but est de faire sentir les souffrances des personnes grosses, de casser les clichés et d'explorer la grossophobie. C'est Catherine Macréel qui vous en parle. La grossophobie,
6: c'est un mot qui est entré dans le dictionnaire en 2019 seulement et qui désigne tout comportement hostile, stigmatisant ou discriminant à l'encontre des personnes grosses, en surpoids ou obèses.
2: Ici, on dira gros ou grosse, mais il faut absolument pas mal le prendre. C'est même plein d'amour, comme le dirait Daria Marx n'est pas un gros.
6: C'est parfois quelque chose de très direct. C'est peut être une insulte dans la rue, mais parfois c'est très insidieux. C'est par exemple quand on va chez le médecin pour un problème au ventre et qu'on va vous envoyer forcément chez le nutritionniste. C'est aussi le cinéma ou les séries qui ne montrent jamais les personnes grosses dans des rôles principaux, souvent dans des rôles secondaires. Ou si ce sont des rôles principaux, il faut forcément être quelqu'un de hyper dynamique et super sympa, parce que sinon on ne sera pas accepté. En en tant que personne grosse, dans un rôle principal. C'est aussi des stéréotypes dans la vie de tous les jours. Et nous, les gros,
2: les grosses, nous sommes perçus comme l'élan, les, les fainéants, les simples d'esprit, les débordants d'excès. Bah oui, c'est sûr que lorsque tu es mince, tu es forcément intelligent et complètement sans esprit
6: et puis ça dit aussi beaucoup de la société qui voue un culte à la minceur en général donc ces créateurs, en fait ces deux créatrices ont eu envie d'explorer ça et ont donc interviewé des personnes ont lu beaucoup sur le sujet ont écouté des podcasts et en ont fait plusieurs épisodes qui ne proposent pas une approche pédagogique mais une approche artistique chaque épisode ça va être par exemple une performance, une mise en scène euh, l'interview de quelques enfants euh. ça c'est Jean-Pierre qui a été président de la France pendant deux mois puis qui s'est fait envoyer, il a fait une dépression et alors, euh, il a grossi, et puis maintenant, il est, il est super heureux dans une autre dimension. À chaque fois, c'est fait avec des personnes différentes. Ça peut être euh, Nicolas, qui a participé à la création de cette web série et qui a eu envie de parler de la légèreté. Même si, de prime abord, on pourrait penser que c'est une personne pesante, en fait, il est habité, lui, d'une légèreté, et alors c'est un épisode où il danse sur une plage. C'est très varié, c'est très diversifié. Voilà, c'est un petit peu tous les aspects que l'on ignore, en fait, sur ce sujet.
5: Alors qu'est-ce qu'on fait On essaie de cacher la chair qui dépasse et de rentrer le ventre. Allez tout le monde.
6: Alors c'est très simple, on tape 5minutesdegras.org, 5 en chiffres. C'est totalement gratuit. Et ce sera aussi une pièce de théâtre euh, l'année
0: prochaine euh, au boson.